0: Post-Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und es wird eine ganz besondere Ausgabe, denn es ist die Ausgabe vor dem Restart der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Unterbrechung, also quasi ein historisches Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden. und ähm, mein lieber Kollege Sebastian Hochreiner ist schon hoch erfreut, denn er wird beim Restart der Borussen in Frankfurt beim Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr auf der Tribüne des der, äh, der Commerzbank-Arena so Commerzbank sitzen. Wie ist es, das Gefühl, wieder im Fußballstadion
1: zu sein, Sebastian? Noch kenne ich das Gefühl ja nicht, Carsten, denn noch sitze ich ja in Düsseldorf in meiner Wohnung, und freue mich jetzt mit dir, äh, diesen Podcast zu sprechen. Aber natürlich sind all meine Koffer schon längst gepackt. <lacht> Auch, ich habe schon die Autoschlüssel in der Hand. Man kennt das ja meistens von Großeltern. Wenn die los wollen, dann nehmen die den Autoschlüssel in die Hand und rascheln damit ein bisschen. Das ist bei mir jetzt schon seit Tagen so. Aber klar, Spaß beiseite, Vorfreude ist bei mir groß. Übermorgen ist es tatsächlich schon soweit. Dann ähm, werden wir auch wieder neue Geschichten haben, über die wir sprechen können und vor allem natürlich auch im Privatleben etwas, auf das man sich freuen kann und endlich mal was anderes als Pressekonferenzen von Politikern oder Disku Diskussionen über Quarantänewochen bei Borussia, über die wir sprechen werden, sondern eben rollende Bälle, laufende Spieler und fallende
0: Tore. Genau, also wir hoffen natürlich, dass die Tore nicht so fallen, wie auf dem Bökelberg schon mal 1971, dass einfach eins umfällt, sondern dass die Tore so fallen, wie wir es schon gesehen haben bei unserem gemeinsamen Geisterspiel, das noch unter anderen Umständen stattgefunden hat. Am 11. März gegen den 1. FC Köln, da sind drei Tore tatsächlich gefallen. Nur eins hat Borussia erzielt, trotzdem zwei zu eins gewonnen, denn es gab noch ein Kölner Eigentor. Und ähm, ja, über den Torschützen jener Zeit, jenes Tages, äh, Brel Embolo werden wir vielleicht später noch sprechen, wenn wir uns mit der möglichen Aufstellung beschäftigen. Zunächst einmal, es war ja auch wieder schon eine turbulente Woche, seit wir letztes Mal gesprochen haben, denn äh, auch da wieder viel passiert. Die Borussen sind ins Quarantänehotel eingezogen, aber, und das war ein Riesenthema für die Welt, einen Tag später, das war mit der DFL abgesprochen, äh, aber es steht nun mal in dem Konzept, dass man äh, sieben Tage, also genau eine Woche vor dem Spiel ins äh, Hotel gehen muss. Die Borussen hatten mit dem Sonntagsspiel gerechnet, so war es im normalen Spielplan angesetzt. Es wurde dann kurzfristig ein Samstagsspiel, waren dann am Montag im Hotel und
1: äh, ja, die Welt war wirklich erregt, einen Tag lang. Tja, ich frage mich ja auch immer, ob ich zu viel Pragmatiker für diese Welt bin und äh, zu wenig auf Formalien achte. Jetzt gibt es dann ja die Kritiker, die sagen: Wenn die DFL sagt, diese Quarantänewoche muss sieben Tage sein, dann müssen die auch sieben Tage in dem Hotel sein. Jetzt sind es halt sechs Tage. Und ähm das sind halt, wie gesagt, das sind Spieler, die regelmäßig getestet werden. Wenn man mal so rausguckt, wie gerade so das Leben auf den Straßen stattfindet, glaube ich. Und ich, da bist du ja auch der gleichen Meinung, sind Fußballer wahrscheinlich diejenigen, die am meisten auf die Regeln in den Corona-Zeiten achten. Also ich glaube, da ist die Sensibilisierung draußen weitaus nicht so groß. Und äh, trotzdem sind es halt irgendwie... Hat man so das Gefühl, dass kleinste Sachen gesucht werden, um wieder ähm, den Fußball zu nutzen, um da zu meckern, zu mäkeln und eben das zu machen, was scheinbar in Deutschland schon sehr gerne gemacht wird, wie ich das Gefühl habe? Ja,
0: genau so sehe ich das auch. Denn ähm, letzten Endes ist es, äh, ist es so, natürlich gibt es die Regeln auch in dieser Corona-Geschichte. Natürlich ähm, muss man äh, die Dinge auch einhalten, damit damit nicht viel passiert. Aber äh, nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass die Borussen ja vorher in den Wochen auch schon äh, medizinisch hervorragend versorgt waren, dass äh, die Fußballer wahrscheinlich wirklich im Moment die am besten äh, gesundheitlich bekannten Menschen in Deutschland sind, weil sie eben so oft getestet werden, weil eben äh, eine medizinische Versorgung ja ohnehin schon sehr umfangreich gegeben ist bei den Spielern. Das ist halt das große Kapital der Vereine und da wird alles dafür getan, damit die gesund sind, nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern immer. Und ähm, ja, ich finde es auch etwas kleinkariert, äh, Natürlich muss man sich an Regeln halten, aber wenn man dann wirklich mal auf die Straße schaut, wenn man, wenn man sieht, was, was so überall im Land für äh, Dinge passieren, ähm, äh, ja. ja, man, man muss es nicht so übertreiben. Und ich glaube auch, dass, dass viele Leute da einfach äh, ein wenig zu sehr den Fußball jetzt im Fokus haben. Und ich glaube, wenn der Ball dann mal wieder rollt, dann werden sie am Ende alle wieder überzeugt sein. Der Fußball hat ja wirklich eine unglaubliche Strahlkraft. Und ich glaube, die wird er ja auch haben, in leeren Stadien, weil einfach so viele verrückte Dinge möglicherweise passieren werden, dass man wieder absolut in den Bann gezogen wird. Du wirst es dann ja, wie gesagt, live im leeren Frankfurter Stadion erleben. Ich habe mit Patrick Herrmann gesprochen, mit unserem Interview wöchentlich. Er hat auch gesagt, das wird halt eine, vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte, als äh, da im eigenen Stadion zu spielen, im Borussia-Park. Aber nichtsdestotrotz wird dieses Spiel selber, und darauf wird ja im Moment alles reduziert, es geht wirklich absolut nur um Fußball und natürlich um das, was der Fußball ist, ein Wirtschaftsunternehmen und, einen, äh, und ein, äh, eine Unterhaltungsindustrie. Und genau das wurde den Leuten natürlich jetzt nochmal vorgeführt. Für manche, die es bis dahin noch nicht gesehen hatten, sehr schmerzlich. Aber ähm, wie gesagt, wir beide sind da, glaube ich, sehr pragmatisch und sagen, Profifußball ist eben auch Unterhaltungsindustrie und äh, ein Wirtschaftsfaktor, ein extremer Wirtschaftsfaktor. Und als solcher wird er dann ab Samstag wieder unterwegs sein. Und der Fußball selber, das Spiel, die 90 Minuten, das, was auf dem Rasen passiert, das ist ja letzten Endes das, was äh, wahrscheinlich wieder Geschichten produzieren wird, äh, über die dann am Ende alle wieder äh, absolut, wie gesagt, im Bann des Spiels sein werden, glaube ich.
1: Ist ja auch schön, dass man dann danach wieder über etwas mit seinen Freunden sprechen kann, ein bisschen über Fußball diskutieren. Kann man, glaube ich, besser als über historische Konferenzen, die es ja jetzt an den Wochenenden gab. Das war natürlich nice to have, aber ist eben jetzt noch was anderes, wenn man wieder Live-Fußball zu sehen bekommt. Und Max Eber war ja unter der Woche in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF zu Gast und hat da nochmal erklärt, warum es so wichtig ist. Ich finde, das kam nochmal sehr gut rüber, hat eine recht gute Figur abgeliefert. Das Einzige, wo ich halt finde, womit der Fußball sich noch so ein bisschen selbst das Bein stellt, ist, dass man noch immer versucht, so ein bisschen gegen die Wichtigkeit des Geldes anspricht. Also man kann doch ruhig klar sagen, klar, es geht jetzt auch sehr, sehr stark darum, dass äh, die Mannschaften wieder Geld verdienen, dass das Überleben dadurch gesichert wird und nicht, dass man sagen möchte, ja, wir wollen ja nur wieder arbeiten und dann irgendwann sagt, ja, und es geht natürlich auch ums Geld, sondern Geld ist äh, ganz sicher in Verbindung mit beruflichem Leben. Wir alle arbeiten ja auch, um Geld zu verdienen ganz vorne anzusiedeln. Und das kann man, glaube ich, auch als Fußball in diesen Zeiten genauso äußern.
0: Ja, genau. Letzten Endes ist es, ist es ja auch einfach so, dass äh, diese Diskrepanz zwischen Wirtschaft und Romantik, äh, die ja oftmals genau äh, diese Schere ist, mit der die Leute Probleme haben, finde ich, gar nicht äh, so aufgemacht werden muss. Denn äh, seit Anbeginn der Zeit ist professioneller Fußball auch Wirtschaftsfaktor. Und äh, das muss man einfach akzeptieren, und die Menschen, die da Fußball spielen, tun das auch aus beruflichen Gründen. Die verdienen natürlich viel Geld damit. Es war immer viel Geld, was dort verdient wurde im Vergleich. Und äh, von daher, glaube ich, ist es einfach völlig normal, ähm, dass das auch so ein Wirtschaftsfaktor, und das hat Markus, äh, Max Eberl bei Markus Lanz äh, dann ja auch nochmal deutlich gemacht, völlig normal, dass auch der Bereich Fußball sich einfach wieder voranbringen will, zurückbringen will, um einfach wieder äh, auch die Maschine ans Laufen zu bekommen, wie man so schön sagen kann. Ähm, darum geht es nun mal. Und, und äh, es sind für die Städte, in denen die Clubs beheimatet sind, es sind für die Leute, die alle mit Spielen, mit äh, Dingen, die um das Spiel herum da sind, betraut sind oder äh, zu tun haben, ist es einfach ein Wirtschaftsfaktor. Und ähm, ja der Fußballer, absolut richtig, äh, tut sich da sicherlich keinen Gefallen mit, das zu trennen, denn es ist einfach nicht zu trennen. Professioneller Fußball ist, genau wie ein Hollywood-Film, Unterhaltung und äh, man bezahlt dafür Eintritt und die Leute, die da die Hauptdarsteller sind, werden mit mächtigem Geld, äh, Geld entlohnt und das gibt das Ganze auch her und naja, das ist jetzt eben so und dass keine Fans im Stadion sind, das ist ja auch nichts, was irgendwem gefällt. Also, ähm, Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt sich als Taktikfreak total darauf freut, mal ganz in Ruhe Fußball gucken zu können und mal zu hören, was auf dem Platz alles so erzählt wird. Patrick Herrmann, es wird jetzt viel mehr gesprochen, weil einfach es Sinn macht zu sprechen. Man hört ja sonst nichts, wenn Fans da sind. Also von daher auch, um sich zu motivieren, ist ja auch vielleicht mal ein ganz spannender Ansatz. Aber wie gesagt, glaube ich, dann eher nur für Taktikfüchse und absolut. Liebhaber. Ansonsten, klar, Fans gehören zum Fußball. Gar kein Thema, hat Marco Rose auch nochmal gesagt. Ähm, äh, zuletzt in einem, äh, äh, ja, einem Online-Talk-Format äh, der Borussen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen und trotzdem darf man sich, glaube ich, auf Fußball freuen. Und ich verstehe,
1: warum manche es nicht tun. Nee, das äh, ist bei mir auch so. Ähm ja, viele werden jetzt natürlich neugierig sein auf diese auf diesen ersten Geisterspieltag. Wir als Borussia-Reporter und viele, die Borussia ja auch verfolgen, ob als Fan oder Interessierter, wie auch immer, wissen ja schon, dass Geisterspiele kein allzu großes Vergnügen sind. Aber eben, wie wir ja schon gesagt haben, jetzt absolute wirtschaftliche Notwendigkeit und eben, wir haben jetzt alle in Corona-Zeiten ein bisschen gelernt, mit kleineren Dingen oder uns auf kleinere Dinge zu freuen, ähm, ist das eben natürlich dann wahrscheinlich auch für viele ein Anlass, nicht nur für uns beide Optimisten und Pragmatiker, das jetzt als als Event anzusehen, auf das man sich freut und dann eben, wenn am Samstag der Ball wieder rollt, hier alle um 15.30 Uhr wahrscheinlich die Konferenz guckt und ich auf dem Weg nach Frankfurt bin und nur Radio hören darf. Das wird eine schöne, runde Sache und dann hoffen wir einfach, dass es auch so wird, dass danach alles so weit im Rahmen bleibt, was Corona betrifft, dass die Saison eben auch in rund eineinhalb Monaten beendet werden kann.
0: Ja, das wird jetzt eine Staccato-Geschichte werden. Allerdings, wenn man, wenn man mal davon ausgeht, dass die Mannschaften, die halt in allen Wettbewerben sehr erfolgreich sind, also auch im Europapokal und im DFB-Pokal, die haben ohnehin am Ende einer Saison immer sehr, sehr straffes Programm. Und von daher, für die Fußballer ist das Ganze ja nur in Teilen wirklich neu. Das muss man einfach so sagen. Die Belastung ist nochmal äh, zum Saisonende sowieso immer da. Auch da ist natürlich eine gewisse Müdigkeit dann schon da, weil eben eine lange Saison hinter einem liegt. Und diese Woche im, im Quarantänehotel, äh, da muss man ja auch einfach mal sagen, es ist natürlich so, im Trainingslager sind die Herrschaften auch eine ganze Woche äh, im Hotel umeinander und kümmern sich um nichts als Fußballtraining, Essen, Schlafen, Fit werden und so weiter. Ähm, also die Grundsituation ist ja gar nicht so äh, unterschiedlich zu einem Trainingslager, natürlich viel mehr äh, Hygieneartikel stehen irgendwo rum. Äh, man läuft im Hotel, man läuft jenseits des Trainings mit einer Maske rum und äh, mit einer Gesichts- oder einer Nasen- und Mundschutzmaske. Man ähm, hat kaum Kontakt zu den anderen Spielern. All diese Dinge, die dann eben durch die Regeln äh, der Corona-Verordnung da mit, mit reinspielen, das ist anders. Aber so diese diese Konzentration auf den Ball, auf den Fußball, auf das Spiel, ähm, darauf sich vorzubereiten. Die Russen werden am Freitag dann nach Frankfurt fahren mit dem Bus, werden da übernachten. Auch das sind eigentlich normale Abläufe vor einem Spiel. Also äh, von daher für die Fußballer, für die Berufsfußballer ist das jetzt gar keine Situation, die komplett anders ist und trotzdem natürlich total anders, weil man ähm, überhaupt nicht weiß, wie so ein Spiel im fremden Stadion ohne Zuschauer nach dieser langen Pause überhaupt dann stattfinden wird. Und äh, ich finde besonders interessant, ähm, wie das mit den Automatismen, die ja im modernen Fußball eine extrem hohe Rolle spielen, extrem hohen Wert haben, ähm, wie das denn so ablaufen wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt und ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie dann auch äh, manche äh, Dinge, die auf dem Platz passieren, da werden mit Sicherheit viele Skurrilitäten passieren. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, ich finde, man darf halt die körperliche, die körperlichen Aspekte absolut nicht kleinreden. Das ist schon eine sehr besondere Situation. Es gab, glaube ich, noch nie, zumindest in der Neuzeit, den Fall, dass neun Spiele innerhalb von sechs Wochen gespielt wurden, ohne jede Pause. Wer weiß, ob das wirklich so stattfinden soll, aber so ist ja, kann, so ist ja zumindest gerade der Plan. Und die Spieler kommen ja jetzt nicht aus einem geregelten Spielbetrieb, sondern eben, das ist ein echter Kaltstart und hatten jetzt nur eine, eineinhalb Wochen Mannschaftstraining, was jetzt auch nicht besonders viel ist. Das heißt also, körperlich ist das absolut gar nicht mit dem zu vergleichen, wie es ist, wenn in der normalen Saison die Spiele stattfinden. Und man muss ja auch bedenken... Man kann es jetzt natürlich so ein bisschen vergleichen mit ähm, dem Start einer Saison oder mit der wieder, mit dem Wiederbeginn nach einer Winterpause. Aber es ist eben nicht so, dass man so einen kleinen Spielepuffer hat, dass man vielleicht sagt, gut, jetzt, wenn die ersten beiden Spiele nicht so erfolgreich sind, ist zwar nicht schön, aber wir haben dann noch genügend Zeit, das äh, umzudrehen. Aber jetzt gibt es diese Zeit nicht mehr. Es sind eben nur noch neun Spiele und... Ähm, wir kennen ja die Tabelle. Borussia ist da nicht allzu weit vor Leverkusen enteilt. Deswegen hat einfach nur eine Niederlage. Borussia ein Sieg Leverkusen und Borussia ist eben schon aus den Champions-Sieg-Rängen raus. Deswegen ist das jetzt schon eine extreme Belastung, wird das. Und da kann man echt gespannt sein, wie das die Spieler wegstecken und wahrscheinlich froh sein, schon mal im Vorfeld als Borusse, dass es eben einen Kader gibt, der auch in der Breite sehr gut besetzt ist und dass es eben nicht der Fall war, wie ja im Winter häufig diskutiert wurde, dass da Spieler verkauft wurden, weil eben nur noch eine Einfachbelastung da ist. Das zahlt sich jetzt oder kann sich jetzt auszahlen.
0: Ja, insgesamt äh, äh, haben die Borussen, glaube ich, relativ viel auch in der Kaderplanung richtig gemacht. Es kommen auch ein paar junge Spieler aus der U19, aus der U23 äh, jetzt im Training äh, mit dazu, um den Kader einfach aufzu- äh, ein bisschen breiter zu machen, falls äh, dann doch äh, jemand vielleicht ausfällt. Dennis Zakaria ist ja bisher der Einzige, der nach seiner Knieoperation nicht dabei sein wird beim Restart, wie lange er fehlen wird. Wir beide gehen ja davon aus, dass er zum Ende der Saison, wenn es dann wirklich entscheidend wird, nochmal einsteigen kann eventuell. Und ja, aber Marco Rose, wie gesagt, ist ja ein Trainer. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen in den vergangenen Wochen, der möglicherweise genau der richtige Mann am richtigen Fleck ist für für die Borussen. Der wird die Mannschaft mit Sicherheit richtig heiß gemacht haben ohne sie zu überpacen, damit man jetzt nicht in diesem Spiel gegen Frankfurt zum Beispiel auch total überdreht. Also man muss ja erstmal irgendwie in die Saison reinkommen und jetzt wie die Hasen nach vorne zu rennen, bringt natürlich auch nichts. Das wird sicherlich taktisch auch erstmal so sein, dass man vielleicht ein bisschen ruhiger das Ganze angeht um in so ein Spiel reinzukommen. Aber wie gesagt, Marco Rose hat da ja immer wieder schöne Überraschungen, auch taktisch parat gehabt. Ich bin sehr gespannt, was was nach dem Spiel bekannt werden wird, was er der Mannschaft auf den Weg gegeben hat oder noch dann jetzt aus der Perspektive, wir haben jetzt Donnerstag, dann eben geben wird. Und ähm, ja, spannende Geschichte ähm, für Rose, genau wie für die Spieler und auch für uns Beobachter natürlich als als Borussienreporter, aber auch als Fußballfans, wenn man die anderen Spiele mal anschaut. Und wir haben ja tatsächlich etwas getan, was eigentlich unter diesen ganzen Umständen, die du ja eben auch nochmal skizziert hast, die Problematik, die aus dieser ganzen Corona-Pause entstanden ist, haben wir uns tatsächlich daran gewagt, mal Spiele zu tippen. Und die Spiele der Top-Teams nämlich im Vergleich zu Borussia, um mal herauszufinden, wo landet denn Borussia am Ende? Und wir sind da hingekommen was eigentlich schon seit, seit langer, langer Zeit äh, mein, ähm, mein Ansatz ist, dass Borussia am Ende diesen vierten Platz eben verteidigen kann gegenüber Bayer Leverkusen, ähm, mehr oder weniger knapp. Aber insgesamt ähm, ist das, glaube ich, die absolut realistische Einschätzung dessen, was in den nächsten Monat, äh, Monaten
1: möglich ist. Das auf jeden Fall. Also es wird natürlich nicht leicht und auch vieles unvorhersehbar. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht die ganz großen unvorhersehbaren Tipps, aber vielleicht ist ja auch das die richtige Richtung. Ich meine, es ist jetzt viel ähm, vorhersehbar, äh, vorherschauen, obwohl es nicht vorhersehbar ist. Und ähm, trotzdem, vielleicht wird es am Ende normaler, als wir alle denken. Und es wird sich die Mannschaft durchsetzen, die die besten Einzelspieler hat. Da gibt es ja auch einige, die das sagen, dass zum Beispiel jetzt Bayern München, dadurch, dass sie einfach die fußballerische Klasse haben, jetzt einen enormen Vorteil haben. Die spielen jetzt ähm, bei Union Berlin am kommenden Wochenende und normal fährt keiner gerne nach Union Berlin. Du warst ja da, als Borussia da ja. gespielt Das ist schon äh, ein Hexenkessel. Und das fällt jetzt natürlich weg, diese ganze Emotion, die die Zuschauer bringen. Und dann wird man sehen, ob eben Union Berlin im eigenen Stadion noch so gut sein wird. Und andere sagen dann eben, wenn so eine Mannschaft wie äh, Bayern München eben nicht in den fußballerischen Flow kommt und keine Zuschauer hinter sich hat und ähm, nicht diese normale Atmosphäre hat und dann eben die rennenden Mannschaften, wie es dann auch Union Berlin ist, ob die dann nicht noch mehr Probleme bekommen als sonst. Deswegen werden wir gespannt sein, wie es ist, aber wir sagen ja, Borussia wird trotzdem erfolgreich sein, Platz vier und ähm, das wird sicherlich auch das Ziel sein, das hat man ja in den vergangenen Wochen ähm, gehört und auch Marco Rosa hat das ja jetzt in diesem Internet-Talk nochmal gesagt. Ähm, es geht jetzt darum, die Champions League zu sichern, das ist das große Ziel. Aber was ja die Situation auch so ein bisschen verbessert, man wird dann auch relativ weich fallen. Also die Möglichkeit, dass Borussia gar nicht europäisch in der nächsten Saison spielt, die ist, glaube ich, fast ausgeschlossen, weil da ist der Vorsprung eigentlich schon zu groß. Und ich würde jetzt dann auch die Mannschaften dazu zählen, ja, unter anderem Schalke, die ja gerade schon elementar <lacht> haben, dass die nicht mehr derart punkten, dass Borussia da großartig gefährdet ist.
0: Ja, also das glaube ich auch. Das war ja in der vergangenen Saison ein bisschen das Problem, dass Borussia wirklich Gefahr lief, komplett alles zu verspielen, was am Ende dann 1899 Hoffenheim getan hat. Aber ähm, eben, es ist so, dass die Borussen ja auch mit der Europa League zufrieden wären, denn es war ja einfach gesagt, äh, internationaler Platz soll es sein. Aber ganz ehrlich, glaube ich, würde Marco Rose, würde sich, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich richtig ärgern. Der, der ist hergekommen, äh, ähm, um in die Champions League reinzugehen mit Borussia, um, um diesen Step der letztes letzte Saison nicht geschafft worden ist, hinzukriegen. Das ist ja auch eigentlich genau der Auftrag, den er bekommen hat, die Mannschaft in der Beziehung noch den Schritt weiterzubringen und äh, ja, also ich glaube, der würde sich wirklich genau wie, wie alle Borussen auch schwarz ärgern, nach dieser Saison einfach, äh, wo man lange äh, sogar Tabellenführer war, wo man die meiste Zeit auch zuletzt auf einem Champions-League-Platz verbracht hat, das noch herzugeben. Aber wie gesagt, Bayer Leverkusen ist natürlich ein ganz starker Konkurrent, genau wie in der vergangenen Saison auch. Da hat Bayer dann Gladbach noch überholt. Und ähm, ja, also wie gesagt, vom, vom Schlussprogramm her, wenn man mal drauf schaut, haben es die Gladbacher, glaube ich, ganz gut angetroffen, was die Gegner angeht, ohne irgendwem, der dabei ist, zu nahe treten zu wollen. Sie fahren noch zum FC Bayern, klar. Das wird sicherlich ein besonders interessantes Spiel vergangene Saison, 3 zu 0 in München gewonnen. Auch mit der Unterstützung der vielen, vielen mitgereisten Gladbach-Fans. Ähm, ich war da und da sind die natürlich richtig aus sich rausgegangen. Äh, bei diesem 3 zu 0 äh, fiel ja schnell, fielen ja schnell die ersten beiden Tore. Und äh, das wird jetzt natürlich ein interessantes Ding in diesem Schlauchboot äh, namens Allianz Arena, da äh, ohne Zuschauer zu spielen mit drei Umbringen und was weiß ich nicht alles. Also... Mal gespannt, aber denkt mal an zum Beispiel Freiburg, wo Gladbach zuletzt sich immer extrem schwer getan hat. Auch da, was du gilt, vielleicht was du für Union Berlin gesagt hast, wie stark ist dann so eine Mannschaft auch ohne Zuschauer und wird nicht am Ende tatsächlich der reine pragmatische Fußballgedanke, der in den Mannschaften ist und dass wirklich die Qualitätsmannschaften wirklich dann im Vorteil sind, weil natürlich die Mannschaften, die über den Kampf kommen, auch immer durch die Zuschauer beflügelt werden. Das darf man ja sicherlich so sagen und muss man auch so sehen. Und ähm, ja, also vermutlich, glaube ich, wird uns der Fußball ohnehin wieder was völlig anderes lehren. Da hat er viel mit Marco Rose gemein, äh, wenn es um Aufstellungen geht. Er macht es immer anders, als man denkt. Und äh, ich bleib dabei, da wird uns der Fußball auch dieses Mal wieder mit vielen lustigen und interessanten Gabelungen der Wege da irgendwie äh, ein paar
1: Sachen aufzeigen. Habe ich das jetzt richtig gehört, dass du bei einem Auswärtsspiel alleine warst und Borussia da gewonnen hat? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, sagst du. Das wird wahrscheinlich <lacht> das Letzte gewesen sein, oder? Gab es danach nochmal so einen Fall? Ich muss jetzt mal überlegen. Also
0: irgendwo, äh, so viel haben sie auswärts dann auch nicht gewonnen. Das muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, ich habe schon einige erlebt. Ja, ja, aber ich überlege gerade, wo war man denn? Wo war man denn? Naja, egal. Jetzt geht es ja erstmal ja. darum... Äh, Schlechte, ja. schlechte Nachrichten dann für alle, dass du alleine nach Paderborn fährst am vorletzten Spieltag. Da kann man ja. nur hoffen, dass es für Borussia auch nicht mehr viel geht.
0: Ach, die werden da ganz, äh, da soll ja dann, da wäre dann vielleicht jetzt zuletzt am vergangenen Wochenende was Entscheidendes passiert in Paderborn. Jetzt ist das Ganze verschoben, wir schauen mal an. Und äh, wir müssen doch jetzt wirklich noch viel konkreter von Spiel zu Spiel denken. Man weiß ja nie, das Ganze steht, wie Max Eberl auch gesagt hat, ein wenig auf tönernen Füßen und äh, ja, wir müssen halt schauen, wie sich dann überhaupt das Ganze entwickelt. Es gibt ja auch viele ähm, Leute, die nicht wirklich überzeugt sind, dass die Saison fortgesetzt wird, weil es wird ja von Spieltag zu Spieltag geschaut werden, äh, ob man die Spiele stattfinden lassen kann oder nicht. Also von daher schauen wir jetzt erstmal auf Frankfurt und äh, alles Weitere werden wir dann, es wird ja dann auch Auswärtsspiele geben, wo wir dann vielleicht gar nicht dabei sind, das wird sich dann auch entscheiden. Also ähm, komplett neue Konstellation auch in der Beziehung. Ähm, mal sehen, was Borussia daraus macht. Das ist ja auch nicht
1: uninteressant. Ja, hörte ich von, dass es nicht nur an uns liegt, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen an Borussia. Aber jetzt ja, wir jetzt sprechen, schon. was die Borussen am Samstag in Frankfurt machen, machen wir natürlich mal wieder ein bisschen Werbung. Und bevor wir Werbung machen, erinnern wir nochmal daran, dass wir auch eine E-Mail-Adresse haben für alle, die uns schreiben wollen, ob Kritik, Lob, Fragen, Themen, top 11 oder eure Aufstellungen für jetzt das Spiel am Samstag, Fohlenfutter at rp-online.de, sei die Adresse. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, was wir eurem im Top im Podcast thematisieren können. Auch gerne eure Tipps zum Spiel und mal schauen, wer da richtig liegt oder besser oder noch schlechter als wir liegt. Und sonst hören wir jetzt, was unsere Podcast-Chefin Helene Pawlitzki zu sagen hat. Und wir sind gleich wieder zurück. Hi, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de slash Fohlenfutter Angebot. Danke.
0: So, da sind wir wieder. Danke, liebe Helene. Gute Werbung gemacht. Und äh, wir geben mir, glaube ich, in allen Punkten recht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und, wie immer. Wie immer, ganz genau. Und wenden uns jetzt wieder dem Fußball zu. Genauer gesagt, den Borussen. Und ähm, ja, die sind jetzt äh, diese gesamte Woche halt in ihrem Quarantänehotel. Und es ähm, ist das tatsächlich in dem Fall ihr Hotel ist, äh, direkt am Borussia-Park. Auch da äh, hat sich jetzt natürlich für die Borussen die ganze Konstellation, die ganze Infrastruktur, die geschaffen wurde, wirklich gut hingestellt. Äh, die Wege sind total kurz. Ähm, Max Eberl hat das auch nochmal gesagt. Zum Beispiel diese kleinen Bustouren, die man dann möglicherweise vom Hotel zum, zum Trainingsgelände machen muss, die sind ja immer mit ein bisschen Gefahren behaftet, mehr oder weniger vielleicht, aber ähm, die Borussen müssen im Prinzip nur immer ein paar Meter 50 gehen, dann sind sie im Essensraum, wo man in zwei Meter Entfernung sein Essen einnimmt, dann sind sie auf dem Trainingsplatz, wo dann trainiert wird, dort werden dann auch mal die Masken abgenommen, die man sonst immer trägt, also optimale Infrastruktur, vielleicht ist auch das ein Vorteil, den die Borussen haben, dass sie eben wirklich total konzentriert äh, und so auch geografisch total konzentriert sind. Äh, die Spieler gucken aus dem Hotel dann ja äh, entweder aufs Stadion oder hinten raus, auf, auf den Trainingsplatz, auf das Fohlengelände, auf den Trainingsplatz. Und äh, das ist wirklich die absolute Fokussierung, das Wesentliche. Und ja, das kann äh, gerade in so einer Situation ja auch mental ein großer Vorteil sein. Und äh, ich glaube, dass gerade Kopf, der Kopf in dieser Zeit eine extrem große Rolle spielen wird. Ähm, denn ähm, man muss sich wirklich darauf drauf einlassen auf die Situation. Man, man merkt halt, dass, dass viele Dinge anders sind. Jeder wird wissen, dass er extrem im Fokus steht äh, bei allem, was getan wird. Dass alle drauf schauen, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, alle drauf schauen werden, was der Fußball denn da so treibt und äh, alle werden auch auf irgendwelche Details achten, ob das dann auch alles korrekt gemacht wird und so weiter. Also auch dieser Druck ist ja auf den Spielern, das darf man nicht vergessen, dass sie im Prinzip auch für das Renommee des Fußballs da auf dem Rasen unterwegs sind. Das ist natürlich immer so, aber ganz speziell jetzt in dieser Corona-Geschichte, wo, äh, wo natürlich... Äh, alles extrem sensibilisiert ist. Und äh, ja, da gibt es keinen großen Spielraum. Ähm, ich überlege halt, wie das ist. Ähm, da haben wir auch mit Patrick Hermann drüber gesprochen, ähm, was dann in dem Interview, das am Samstag in der Rheinischen Post äh, veröffentlicht werden wird, äh, zu lesen ist, äh, wie das denn ist, wenn man ein Tor schießt. Ganz einfach so dieser dieser Emotionale, dieser Adrenalinstoß, der dann kommt. Man muss sich komplett unter Kontrolle haben. Kann ich zu seinen Kollegen rennen und äh, über den Haufen springen und was weiß ich nicht alles tun, sondern muss bei diesem Torjubel, das ist ja der emotionalste Moment eigentlich im, im Arbeitsleben eines Fußballers, muss man sich komplett zurücknehmen. Und das äh, bedarf schon wirklich einer fast schon schauspielerischen äh, Leistung, würde
1: ich fast sagen, da sich wirklich äh, unter Kontrolle zu behalten, oder? Ja, jetzt sind wir doch mal ehrlich und realistisch. Glaubst du allen Ernstes, dass in allen neuen Spielen, die in der Bundesliga stattfinden, niemand sich mal abklatschen wird, um den Hals fallen wird, was auch immer. Also ich glaube da beim besten Willen nicht dran. Und Nein, ich weiß, das dass das wieder die große Meckerei losgeht, dass das Konzept nicht eingehalten werden kann und der Betrieb muss abgebrochen werden. Und ich weiß nicht, was dann immer erzählt wird. Das ist ganz normal menschlich und man muss ja immer noch bedenken, dass es alles Personen sind, die sehr, sehr regelmäßig und häufig getestet werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass irgendjemand von diesen Personen krank ist. Und es ist auch nicht so, dass sie sich dann um den Hals fallen und 15 Minuten lang kuscheln. Und das ist dann eher eine sekündliche Angelegenheit. Und also ich... Mich würde es einerseits sehr wundern, wenn es nicht passiert und andererseits bin ich dann auch einer derjenigen, die nicht anfangen, die Zeigefinger zu heben und zu denken, ah, nee, sondern ich bin doch dann froh, wenn ich Emotionen sehe.
0: Ja, wie gesagt, also das ist dieser Druck, der ist natürlich trotzdem da, weil natürlich, was du gerade beschrieben hast, einfach diese... diese
1: dann kommt wieder Herr Lauterbach. Das
0: heißt, ja, zum Beispiel. Nicht der Heiner, nicht der Heiner. Nicht der Heiner. <lacht> Nein, aber äh, genau das ist es ja. Äh, die Spieler wissen natürlich, dass genau diese Situation da ist und dass sie genau in Beobachtung sind, wie verhalten sie sich. Und, und äh, jeder, die selbst nur, sagen wir mal, die Alessandria hat angekündigt, wir haben uns mit dem Jubel überlegt und ähm, natürlich wird das dann, äh, wahrscheinlich hat dann jemand von der, vom, äh, hat dann einen Plan vorgelegt, wie man das machen muss, was, weiß ich. Nein, natürlich, das sind Emotionen und es kann auch mal sein, dass man sich vielleicht auch mit dem kleinen Finger mal einen, äh, einen Abklatscher gibt oder sowas. Ja. Und es wird auch dann, wird es die Leute geben, die dann äh, auf jedes Detail achten. Und ich glaube schon, dass die Spieler im Hinterkopf haben, dass, dass man wirklich vorsichtig sein muss ähm, und äh, ja... Der Fußball hat natürlich, was das angeht, dann auch eine gewisse Vorbildfunktion. Es ist ja nicht nur Deutschland, das auf die Bundesliga guckt, sondern im Prinzip die gesamte Welt. Es gibt ja noch einige Ligen, die auch um Konzepte ringen, wie man vielleicht die Saison fortführen kann. Und jetzt schauen alle auf die Bundesliga. Dieses Konzept findet natürlich weltweite Beachtung. Und ja, Borussia wird an dem Samstagabend, das darf man nicht vergessen, das, das einzig einzige Fußballspiel weltweit in einer großen Liga sein, was dann läuft. Und ähm, da werden die Leute ganz genau hingucken. Und äh, auch das werden die Spieler wissen. Und auch damit müssen sie umgehen. Das spielt ein bisschen mit rein. Und äh, dann natürlich äh, zu sehen, wie man dann aus diesem Corona-Training kommt. Lange in Kleingruppen gearbeitet, in Mannschafts teilorientierten Kleingruppen, so hatte Marco Rose das eingeteilt, und dann das jetzt in den letzten Tagen zusammenzubringen. Am Mittwoch wurde mal 11 gegen elf zum Beispiel gespielt. Zu hören ist das für die Spieler wirklich, was, was Christoph Kramer ja auch gesagt hat, was auch Patrick Herrmann gesagt hat, der Platz plötzlich extrem groß wird. Und ja, das sind diese Dinge, die, die alle mit reinspielen am Samstag. Und das macht natürlich die Sache dann auch noch mal mental total interessant, wie gehen die Spieler damit um? Da wird es nicht nur um Fußball gehen, sondern also der Kopf, glaube ich, spielt ja ohnehin eine große Rolle im Sport, im Leistungssport. Der wird aber jetzt nochmal äh, eine große Rolle spielen, weil viele von diesen Sachen ja auch ausgeblendet werden müssen.
1: Das stimmt ja. Deswegen kann man echt gespannt sein, was da am Samstag passieren wird. Und wenn wir jetzt mal nochmal in die Glaskugel schauen, was passiert denn am Samstag? Wird es ein normales Spiel Frankfurt gegen Gladbach, so wie man es kennt? Also das Hinspiel war ja schon nicht normal, das muss man ja sagen. Es gab dieses ja, aber es war glaube ich so, wie man es erwarten kann, wenn ja. beide Mannschaften aufeinandertreffen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass das Spiel vielleicht nicht auf so hohem spielerischen Niveau, aber im Prinzip auch in diese Richtung gehen wird, dass es viel auf auf äh, auf Einzelaktionen ankommen wird, dass äh, äh, viel darauf ankommen wird, wirklich in den entscheidenden äh, Situationen äh, die gewisse Spielhärte auch zu haben und ähm, ja, all diese Dinge, die da im Hinspiel letzten Endes auch äh, entscheidend waren und da zugunsten beim 4-2, zugunsten Borussia ausgeschlagen haben, die werden jetzt auch wieder eine Rolle spielen. Vielleicht noch extremer als in dem Spiel, weil der Fußball möglicherweise noch nicht so aus, äh, ausbaldobert sein kann äh, nach, nach dieser langen Pause. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch ein paar Spiele hinziehen. Und ähm, ich glaube, dass es ein sehr, sehr abwechslungsreiches und interessantes und auch torreiches Spiel wird. Ich glaube, ich habe 3-3
1: ja, wenn man sich so deine Tipps ansieht, dann fallen ohnehin sehr viele Tore in der nächsten ja, Zeit. das ist natürlich das auch ist sehr klar. gerne gesehen. Ganz genau. Und das ist es
0: ja, was ich glaube, warum der Fußball dann letzten Endes auch wieder viele Kritiker ähm, wieder dann einfangen wird, weil er ganz einfach total wild sein wird. So stelle ich mir das vor. Du hast ja schon gesagt, klar, kann man vielleicht wird es auch ganz anders, vielleicht wird es auch stinklangweilig. Aber äh, ich glaube schon, dass, dass gerade was so die Defensivarbeit angeht, ist es doch sehr extrem abhängig auch von den Automatismen. Und wenn die nicht so da sind und wenn auch vielleicht der Power fehlt, nach hinten raus, dass dann einfach äh, ein paar Abläufe nicht mehr so, so äh, klar sind. Und ähm, das ist auch eine Tendenz im Übrigen, die Borussia in ihren Spielen dieser Saison hat. Extrem vieles in den Schlussphasen passiert, Pro Borussia, aber auch gegen Borussia und äh, ich glaube wirklich, die Schlussphase, die wird es wahrscheinlich in dem Spiel auf jeden Fall in sich haben und äh, vorher wird das ein schöner Fight werden, weil die Frankfurter, die sind ja jetzt auch in dieser Saison eher mittelmäßig gut unterwegs die wollen sich mit Sicherheit in den letzten neun Spielen nochmal aufraffen, um äh, möglicherweise nochmal äh, sich oben ranzurhommen an die äh, an die Europaplätze, weil die ja in den vergangenen Jahren extrem tolle Sachen in Europa erlebt haben. Und äh, ja, also ich glaube, da wird es richtig zur Sache
1: gehen in Frankfurt. In Europa hat Frankfurt ja auch schon ein Geisterspiel erlebt, aber das lief ja ganz anders als das von Borussia in der Bundesliga. Gladbach hat ja 2-1 gegen Köln gewonnen und Frankfurt 0-3 gegen den FC Basel verloren und ist deswegen aus der Europa League ausgeschieden. Also wenn man das noch äh, nimmt, dann kann man ja sagen, ähm, die einen gute Erinnerungen an Geisterspiele, die anderen schlechte Erinnerungen. Ähm, ich sag mal, das ist auf jeden Fall kein Nachteil für Borussia. Und wenn das am Samstag dann ähnlich ist, ich meine, Sie haben es erlebt, wie man gewinnen kann ein solches Spiel, was es dafür braucht, welche Emotionen, welche fußballerischen Attribute und ich gehe deswegen auch davon aus, dass es wieder erfolgreich laufen wird, weil wir haben ja jetzt in unseren vergangenen Podcasts häufiger darüber gesprochen, dass eigentlich vieles für eine gute Restsaison bei Borussia spricht und deswegen glaube ich auch, dass es nach wie vor so ist und schon kurzfristig so sein wird, auch in Frankfurt, zumal ich jetzt die Frankfurter nicht als derart stark in Erinnerung habe und auch nicht glaube, dass es da wieder die Klasse aus der Vorsaison geben wird, zum Beispiel, weil einfach nicht mehr das Personal da ist wie früher. Aber wir sprechen nach wie vor über eine Wundertüte und das wird ja auch sicherlich bei der Aufstellung so sein, Carsten.
0: Genau, und diese Aufstellung wird zumindest an einer Stelle ganz sicher keine Überraschung beinhalten. An mehreren Stellen, glaube ich sogar. Denn im Tor wird, ich glaube, diese Prognose ist äh, ungefähr die einfachste, äh, äh,
1: die es geben kann, Jan Sommer steht. Oh ja, ich hörte auch davon, dass er spielen soll. Also ich habe nichts gehört, ja. aber ich weiß es. Jeder ja, weiß es.
0: Also jeder weiß es, weil Jan Sommer ist Jan Sommer und Jan Sommer spielt. So,
1: Aber dann... Dann ähm, ist, sind wir, glaube ich, ähm, schon an einer Stelle, die auch relativ unspektakulär ist. Also Stefan Leiner wird spielen. Ob jetzt, Dann ja. ist halt die Frage, Viererkette, Dreierkette und der ist offensiver davor. Ich würde jetzt eher sagen Viererkette. 4-2-3-1, würde ich sagen, wenn sie spielen. Mit eben Stefan Leiner, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Rami Benzebaini. Was ist da deine Meinung?
0: Ja, also ich habe gerade überlegt, gegen Frankfurt könnte man natürlich auch mit einer Dreierkette kommen. Aber ich glaube, dass äh, am Ende es in diesem Spiel auch extrem darum gehen wird, einfach mal mit einer gewissen Stabilität in die Saison zu kommen. Und äh, wir wissen beide, dass Borussias Mannschaft das 4-3-3-System doch sehr präferiert. Und äh, da glaube ich auch, dass es eine Viererkette sein wird. Und personell müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden, das, äh, das ist im Moment das Beste, was Borussia zu bieten hat. Und äh, solange die vier Herrschaften da fit sein werden und Puster haben, werden die meines Erachtens nach auch immer spielen. Und äh, von daher d'accord.
1: Das ist aber nett von dir.
0: Dann ja, Wahnsinn, ne? Doppel-Sechs, zumindest machen. besonders.
1: Ja, erzähl. Zumindest meiner Meinung nach Doppel-Sechs. Kramer als Ersatz für Dennis Zakaria, sage ich. Ich glaube auch, dass Christoph Kramer eine unheimlich wichtige Rolle spielt wird in der ganzen Zeit jetzt als einer der erfahrensten Spieler, als der Spieler, der mit das meiste erlebt hat in seiner Karriere, auch wenn er nur in Westvereinen gespielt hat, aber doch schon einiges auch mit der Nationalmannschaft natürlich mitgemacht hat. Deswegen muss er, glaube ich, so ein bisschen vorangehen jetzt und gerade das große Loch, das Dennis Zakaria hinterlässt aufgrund seiner Verletzung, so ein bisschen ausfüllen muss, wenn es auch nicht auf die Art und Weise machen kann, die Dennis Zakaria an den Tag legt. Das kann jetzt nicht der Anspruch sein, dass er das kopiert und das macht, was Zakaria macht, sondern eben auf seine Art und Weise Führungsqualitäten zeigt. Und das an der Seite seines Kumpels Florian Neuhaus.
0: Ja, auf jeden Fall eine absolut logische Konstellation, die Marco Rose ja auch schon ähm, das ein oder andere Mal genutzt hat. Christoph Kramer sehe ich eigentlich auch als den logischsten Ersatz für, ähm, für Dennis Zakaria, weil er einfach diese Erfahrung mitbringt und die defensive Qualität. Tobias Strobel wäre die Alternative. Ähm, ich glaube, Christoph Kramer hatte zwischendurch mal ein paar muskuläre Probleme. Ähm, ich weiß nicht, wie über das eine Rolle spielt, aber ähm, Tobias Strobel ist natürlich eher der Mann, der, äh, der dann auch mal mit langen Wellen operieren kann. Das wäre in so einem Spiel natürlich auch interessant. Aber ich glaube jetzt so auf Sicht gesehen, denke ich, ist Christoph Kramer erstmal der, der ähm, möglicherweise dort die, ähm, die Fäden ziehen kann, weil er auch ein guter Organisator ist äh, und Kombination mit Florian Neuhaus ist natürlich interessant, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, und das will ich jetzt einfach mal als Alternative in den Raum werfen, dass vielleicht Laszlo Benesch die Überraschung sein könnte, die am, ähm, am Samstag dann plötzlich auf dem Rasen steht, ähm, der hat in der Rückrunde, ist ja komplett abgetaucht. Wir haben auch schon drüber gesprochen. In der Hinrunde haben wir alle einen super Eindruck von ihm gehabt. Und äh, dann war er plötzlich komplett verschwunden. Wir wissen nicht warum, hat noch gar nicht gespielt. Und ähm, nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt natürlich zu wissen, wie er sich im Training präsentiert hat. Wir konnten ja leider keine Einheiten sehen, was wirklich los ist hinter den Mauern des, äh, des Borussia-Parks. Ähm, aber ähm, dass er jemand ist, der mit seiner Art und Weise, mit dieser etwas aggressiveren Spielweise und auch vor allem, weil er ein guter Standardschütze ist, ähm, wäre er für mich jetzt mal der Mann neben Kramer eine interessante Variante. In meinen Augen, darum sage ich jetzt mal, ähm, äh, Florian Neuhaus, ähm, ein super Spieler. Den sehe ich dann vielleicht eher auch mal in einem Heimspiel. Marco Rose wird mit Sicherheit immer so ein bisschen durchschütteln. Und ich sage jetzt einfach Kramer-Banesh. Als Doppel-Sechs fände ich sehr attraktiv und interessant.
1: Durchaus möglich. Ich denke ja, dass es noch zu früh ist für die großen Überraschungen, die es ja auf jeden Fall geben wird. Also ich, wir haben ja auch schon spekuliert, zum Beispiel wird Kisera mal spielen. Und so gibt es natürlich einige. Conor Nos ist dabei. Karl kurt ist dabei im Training, also es wird einige Spieler geben, die man so nicht auf dem Zettel hat im Normalfall, aber eben durch die hohe Belastung muss man mehr rotieren. Es wird ja auch diskutiert, ob man fünfmal wechseln darf in einem Spiel, also es wird sicherlich auch äh, Möglichkeiten für einige Spieler geben, die sie so sonst nicht bekommen hätten, ähm deswegen abwarten. Und wenn wir jetzt ein Stück weiter nach vorne gehen, da hadere ich auf der 10 noch so ein bisschen, Deswegen kannst du da gerne mal anfangen und ich überlege mir noch so ein bisschen, wen ich da hinstelle.
0: Also ähm, ich hätte jetzt ja da noch die Option Florian Neuhaus äh, auf dem Zettel, entscheide mich dann aber tatsächlich für Lars Stindl, weil der hatte ja nun in der... Äh, der Zeit vor der Corona-Pause gut einen guten Lauf, hat äh, ständig getroffen, hat wichtige Tore erzielt. Und äh, ich glaube, auch in einer Situation wie dieser muss man als Kapitän dann auch äh, mit vorangehen. Muss auch vom Trainer natürlich die Gelegenheit haben, das tun zu können. Und Lars Stindl, das hat sich ja gezeigt, ist extrem wichtig für den spielerischen Part äh, in der, äh, im, im Borussia-Gefüge. Zugleich ist er aber auch auf seine Art jemand, der auch mal auf dem Platz wie man so schön sagt, etwas fickerig sein kann. Das heißt also, die Leute auch mal so ein bisschen äh, angehen kann. Und gerade in Frankfurt wird es ja auch darauf ankommen, einfach ein bisschen dagegen zu halten, vielleicht auch mal äh, die Brust rauszutun. Und das macht Lars Stindl auf dem Platz immer wirklich sehr gut. Zudem sehr routiniert ähm, dann äh, würde ich mal sagen, die 10 würde ich persönlich und ich finde es auch eine ganz gute Konstellation mit der Doppel-Sechs mit, mit Lars Stindl besetzen, als den, der von hinten heraus auch natürlich immer wieder reingehen kann und äh, Torgefahr erzeugen kann. Also mein Tipp, äh, mein Mann wäre Lars Stindl für die 10.
1: Ich habe mich jetzt für Jonas Hofmann entschieden, ähm, eben auch weil er ja diese Qualitäten im Anlaufen hat. Und ich bin mir sicher, auch wenn es jetzt nicht so diese vollgas sein kann wie sonst, wird Marco Rose nicht darauf verzichten wollen, auch mal Druck auszuüben auf den Gegner. Und da ist Jonas Hofmann sicherlich äh, der richtige Mann. Und da hatten wir ja auch vor der Pause ähm, einen Aufwärtstrend erkennen können. Und wir hatten ja auch mal zwischenzeitlich eine Geschichte über die Vorvorlagen, also wer den vorletzten Pass vor einem Tor spielt. Und da ist Jonas Hofmann derjenige, der schon mit einem Vorsprung die meisten dieser Zuspiele absolviert hat und also schon etwas wichtiger ist, als es in der Wahrnehmung einiger Fans, wo Jonas Hofmann ja recht kritisch gesehen wird, wo er schon eine größere Wichtigkeit hat. Und deswegen glaube ich auch, dass er jetzt in dieser Phase eine wertvolle Rolle spielen kann. Aber Lars Stindl, sage ich auch Kapitän, muss jetzt spielen, muss vorangehen. Deswegen ist das bei mir der Mittelstürmer im Dreiersturm.
0: Der Mittelstürmer im Dreiersturm ist Lars Stindl. Dann sag mal den Rest drumherum. Äh,
1: Link <lacht> bei Link. mir Alassane Player und rechts Markus Tyram. Ich glaube einfach, dass beide von ihrer individuellen Qualität so gut sind, dass man sie jetzt, wo, wo ja noch eine körperliche Frische da ist, dann auch loslassen muss und das nutzen muss, solange es da ist. Und Patrick Herrmann ist dann sozusagen wieder der wertvolle Joker, genauso wie Brel Embolo, beide können das ja sehr gut. Und ähm, da ist vielleicht sogar ein Unterschied, auch wenn auch Tyram und Player beide schon Joker-Qualitäten bewiesen haben, aber für mich sind Embolo und Hermann doch eher noch so die Emotionen reinbringen können, auch in der sechzigsten Minute ähm, und ich sehe da schon noch Player und Thüram so ein Stück weit in der Klasse vorne und deswegen in der Startelf in Frankfurt.
0: Ja, ich bin weitgehend auch der Meinung, würde es aber ein bisschen anders sortieren. Also bei mir würden auch Thüram und Player spielen. Allerdings Thüram auf seiner gewohnten Position auf dem Flügel. Und ich erinnere mich gerade im Spiel gegen Frankfurt hat er wirklich ein paar gute äh, Durchbrüche auch gehabt. den Ball dann immer schön zurückgelegt und äh, diese Qualität äh, Finde ich, braucht Borussia gerade da, zumal er auch äh, der ist, der dann immer schön das Anlaufen übernehmen kann. Alassane player sehe ich als Mittelstürmer, Borussias bester Torschütze, der Mann, der knipst und ähm, auf dem Weg ist, dann auch wieder, wie in der vergangenen Saison, zweistellig zu werden, ähm, Alternative wäre Brel Embolo, der natürlich sich empfohlen hat als Derby-Torschütze. Aber das, äh, da sehe ich es genau wie du. Das ist halt einer, der von der Bank hinten raus immer richtig Power machen kann. Marco Rosa hat ihn in der Beziehung auch äh, schon oft eingesetzt in dieser Saison. Und äh, das wäre für mich der Dampfmacher, der dann ähm, aus aus der zweiten Reihe kommt. Und äh, tatsächlich würde ich Patrick Herrmann auch in die Startelf stellen, denn äh, das, was du gesagt hast, dieses emotionale Spiel, ähm, gerade gerade in einem Spiel, wo es drumherum wenig Emotionen gibt. Äh, Patrick Herrmann saugt das zwar auch immer so ein bisschen aus dem Publikum raus, aber ich glaube, der ist äh, so äh, so viel Borusse, dass der wirklich äh, immer wieder total heiß ist, einfach diese diese Spiele im Rautentrikot zu machen. Und das ist für mich halt ein Spieler, der eine Mannschaft dann auch mit seiner Geschwindigkeit natürlich zum einen und zum anderen auch mit mit seiner Emotionalität einfach ein bisschen äh, mitnehmen kann und darum würde ich tatsächlich äh, Turam, Plea, Herrmann als äh, ersten Sturm aufstellen und die Option ähm, dann zu sagen, ich habe immer noch einen spielstarken Florian Neuhaus auf der Bank, der dann reinkommen kann, ich habe immer noch einen, einen Brell Embolo, der dann im Zentrum noch mal richtig, äh, wenn die anderen müde sind, noch mal alles dann umrennen und totrennen kann, also ähm, im Endeffekt äh, hat Marco Rose wirklich diese, diese tollen Optionen dann auf der Bank und äh, da haben wir ja noch nicht über einen eventuell irgendwann mal wieder eine Rolle spielenden Raphael gesprochen, der vielleicht auch gerade gegen Müde Gegner am Ende mit seiner Spielqualität, mit seinen kleinen, schnellen Bewegungen ähm, da was reißen kann. Dann habe ich noch einen Jonas Hofmann in der Hinterhand, der auch nach hinten rauskommen kann, verschiedene Positionen besetzen kann, der über den Flügel gehen kann, der, der auch äh, dann im Zentrum sowohl äh, Spielen und, und nochmal Ideen reinbringen kann. Also die Breite im Kader ist groß äh, und ich bin mal gespannt. Und wahrscheinlich spielt am Ende Marco Rose 352 mit äh, Oskar Wendt und vorne mit Embolo und äh, Raphael und was weiß ich. Keine Ahnung. Also bis <lacht> jetzt haben wir immer Aufstellungen gehabt, die mit der von Marco Rose nicht wirklich korrespondierten. Aber das zeigt halt auch, äh, weil ich schon der Meinung bin, dass wir äh, uns durchaus Gedanken machen und nicht einfach irgendwelche Namen hinwürfeln, sondern schon auch ähm, auf den Gegner zugeschnittene Ideen haben. Aber ähm, es gibt halt bei einem Kader wie dem der Borussen, bei denen Max Eberl ja und das fand ich auch eine ganz, ganz wichtige Aussage in dieser Woche, gesagt hat, wir vertrauen diesem Kader sogar so sehr, dass wir sagen würden, selbst wenn sich Verträge nicht verlängern, mit dem können wir ohne Neuzugänge in die nächste Saison gehen. Also ich meine, das ist ja eigentlich so, als Kader, als Fußballer, als Mannschaft, kann man ja kaum ein größeres Kompliment bekommen. Auch das wird die Borussen nochmal richtig anfeuern. Also von daher... Viele Möglichkeiten und ich glaube, wir haben beide Aufstellungen, mit denen man in Frankfurt was holen könnte.
1: Das denke ich auch. Und wir werden ja dann am Samstag schon übermorgen sehen, wie sehr Marco Rose uns zustimmt und äh, eine ähnliche Aufstellung wählt oder eben doch wieder ganz was anderes macht. Er wird sicherlich nicht auf uns beide hören, sondern da seinen eigenen Weg gehen und finden. Und dann werden wir ja sehen, was es auf dem Platz bringt, unsere Tipps waren ja zu lesen, ich habe 2-1 gesagt, du 3-3. Die Freunde von Borussia würden jetzt natürlich sagen, der Hochreiner soll recht haben, die Freunde des Fußballs, die viele Tore sehen wollen, wollen, dass du recht hast. Und mal gucken, wahrscheinlich hat am Ende wieder keiner recht. Aber halt Marco Rose hat Borussia recht. sich meine, gar nicht zu so
0: Ja, also glaube ich auch. Ähm, wir gucken uns das Spiel mal an und vielleicht kann man dann ja dann äh, im nächsten Podcast, in der nächsten Woche, werden wir natürlich über deine Reise reden. über da Bist du zuletzt mit dem Borussen unterwegs gewesen? Ich war in Leipzig, Das äh, wir waren dann in, wo waren
1: wir noch? In Düsseldorf zusammen. Ähm, Tja, so richtig auf Reisen? Und, äh, Bahnweite Fahrten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist alles schon so lange. War,
0: ja, es ist irgendwie in eine, einer anderen Welt passiert, in einer anderen Zeit. Und äh, Leipzig ist schon so lange her, ähm, auch ein tolles Spiel gewesen. 2:2 so in der Art stelle ich mir das dann auch vor, dass da wirklich ähm, wild wildes, wildes passiert, viele Tore fallen und ähm, ja mal schauen, mal schauen. Wir werden nicht in der nächsten in Augsburg war ich so jetzt in Augsburg gesehen. und dann in auch Augsburg 30 mal gewonnen, auch fünf ja. Tore gewinnen. natürlich. Im so auch kennt Bild. man nicht. Jawohl, fünf dass er fünf Tore sieht. <lacht> Also, ähm, auf jeden Fall mit Sicherheit auch ein skurriles Gefühl, äh, je nachdem wie die äh, Dinge dort geregelt werden. Es gibt ja diese unfassbar große Tiefgarage in, in, äh, unter der Commerzbank Arena in Frankfurt und, äh, das ist mit Sicherheit schon skurril, wenn man da zum Beispiel einen Parkplatz zugewiesen bekommt und dann mehr oder weniger alleine durch die Hallen da wandelt, ähm, je nachdem, wie das Ganze organisiert ist. Also wird mit Sicherheit eine ganz interessante äh, Dienstreise werden unter ganz anderen Umständen mal. Und ähm, ja, ich wünsche dir natürlich eine gute Fahrt, äh, gutes Gelingen da und ähm, ich sag mal jetzt ein sportverbundenes Vergnügen.
1: Endlich mal wieder, ich kann auch ja. nur viel Spaß wünschen beim Restart, genießt die Konferenz, genießt das Spiel von Borussia, zumindest wenn ihr euch auch so darüber freut, dass es jetzt wieder losgeht und dann hören wir uns ja in der nächsten Woche tatsächlich wieder, wenn wir darüber sprechen können, was auf einem Fußballplatz geschehen ist und nicht...
0: Wahnsinn,
1: hersehen müssen, was vielleicht passiert, um dann zu erleben, dass es doch anders kommt. Sondern dann können wir darüber erzählen, wie wenig Ahnung oder wie viel Ahnung wir im Vorfeld von uns gegeben haben. Und deswegen genau. freuen wir uns aufs Wochenende und dann auf nächste Woche, wenn wir darüber wieder sprechen können.
0: Genau, und bestenfalls ist ja dann nach dem Spiel, vor dem Spiel, dann wäre es ein Heimspiel. Und genau das hoffen wir, dass alles gut geht dass die Bundesliga dann weitergeht und dass das jetzt ein Start ist und kein einmaliges Erlebnis. Also toi 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 für, für dich, für deine Reise, Sebastian, für die Bundesliga natürlich und für alle Fußballfans, die wirklich jetzt richtig Bock auf Fußball haben. Wir sind dabei. Bis dann.
1: Bis dann und gesund bleiben. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de